0: Los paywalls, o muros de pago, son cada vez más frecuentes en los medios digitales. ¿En qué consisten? Son diarios en formato digital, sitios de noticias o comunicación que limitan su contenido a una suscripción paga para gozar de la totalidad del mismo. O una versión más completa de la versión que la gente que no aporta dinero, aunque sea una mínima cuota, puede leer, consultar o acceder. En la actualidad, más de 300 periódicos mundiales cobran por consultar información en su web en Argentina, la Nación y Clarín, por ejemplo, optaron por este sistema de suscripción para hacerle frente a la caída de la venta de sus versiones impresas. Otros grandes medios, como Página 12, no limitan su contenido, pero sí destacan al pie de cada nota la importancia de poder apoyar siendo socio. A partir de esto se genera el debate. ¿Está bien limitar las noticias a una suscripción mensual? ¿Acaso los principios en los que se basa Internet y de un uso libre no quedarían anulados? ¿Y la gente que no puede afrontar el gasto, ¿está bien que quede fuera del sistema y no puede informarse? No poner ningún paywall e inundarnos con publicidad basura para evitarlos es la solución. Solo los ricos merecen informarse? Si apoyamos un medio, ¿por qué no bancarlas en este momento tan complicado? De este podcast, que no es un podcast, trataremos de responder todo esto y, ¿por qué no?, plantear una solución. No se suscriban. O sí, recuerden seguirnos en las redes y en Spotify para mantenerse informados. Ah, casi me olvido. Esto no es un podcast.
1: ¿Esto? 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 No es un podcast. ¿Esto? ¿Esto? No, no, es, no, es, no, no es un podcast.
0: podcast. Hola. Voy a decir hola. No voy a decir ni buen día, ni buenas noches, ni nada. Hola. Escuchen cuando lo escuchen. ¿Cómo están?
2: Hola. Estoy triste porque me acabo de dar cuenta de que me estoy quedando pelada. Pero más allá de eso, estoy bien. Es el estrés de tener que pagar por leer noticias. Hmm.
1: Si te quedaras pelada por el estrés, vos ya hubieses estado pelada hace años, así que... C
2: capaz capaz estoy pelada y todo esto es una peluca y ustedes piensan que, que, que tengo pelo. Y
1: eras cosplayer, así que...
2: Puede ser, puede ser.
3: Ah, <risa> <risa> si hubiera que elegir una peluca, elegíamos otra cosa, me imagino.
2: Me está diciendo que tengo un pelo de no me acaba de bardear increíble. Bueno... No, no me voy a concentrar en, en, en la falta de respeto de Belén porque tenemos algo más importante para, para debatir hoy.
1: Hoy es el día de hablar indignados para que se escuchen, porque si no los micrófonos sí. no funcionan. Iba,
2: iba a confesar que yo no tenía ni puta idea de qué era lo que íbamos a hablar hoy, porque así de... de, de re... esto no es un podcast, así que no tengo por qué venir preparar. <risa> eh, Pero Pero sí tengo una opinión muy formada porque es un tema que hemos discutido mucho con Pablo y de hecho nos hemos encontrado con la con bueno, la dicotomía de qué hacemos, porque queremos que el medio de plata, pero no queremos limitar contenido a nadie. <risa> eh, eh, así que nada. Eso, no sé, si quieren, no sé cómo quieren que encaremos el tema. Estamos muy...
1: En tu defensa voy a decir que yo sabía el tema, incluso la propuse yo, pero no vine preparada tampoco, así que, mm. así que en tu defensa estás perdonada totalmente. Absolutamente. Creo que a veces nos encanta meternos, a, sobre todo a nosotros cuatro, en estos tipos de debates sobre, sobre periodismo, sobre todo, porque creo que no tenemos muchas plataformas para hablar pura y netamente de, de periodismo. Y en este caso, combinado un poco también con negocios y cosas ahí que están como... Siempre eh, colándose en todos los debates periodísticos de últimamente porque es una necesidad del medio. Eh, como decía Milagros, nosotros al principio, de, de cuando estábamos recién, incluso arrancando, creo que antes de comenzar con el proyecto en sí de Esto no es un diario, habíamos empezado a, a debatir la idea de si en algún momento monetizábamos todo este medio, qué íbamos a hacer, si se proponía algo de limitar notas, o la otra cuestión de hacer notas específicas para personas que estén suscriptas, o sea, personas que paguen, que tengan notas exclusivas y solo para, para estas personas. Y después fuimos debatiéndolo y llegando a la conclusión de que no era algo con lo que sentíamos que iba eh, bien el mensaje del medio en general y la idea de este medio en específico sobre cómo se, se maneja y la manera en cómo nosotros veíamos que el periodismo tenía que, que llegar a la gente hay que explicar un poco más de qué es el paywall, por si acaso, por si hay alguien muy despistado que quizás no sepa. Creo que la intro quedó muy bien, ¿no? Pero igual, por si acaso, no sé si alguien quiere aclarar algo. ¿Bellu, vos querés decir algo? Sí,
3: no, yo, in no, insisto con lo que decía Pablo, que creo que quedó claro, o sea, básicamente es cuando el medio restringe la cantidad de noticias y si vos querés seguir consumiendo el medio de comunicación y viendo las noticias de ese medio, tenés que pagar una suscripción. Generalmente son montos pequeños, también vamos a aclarar eso, ¿no? Y eh, respecto a la, a la opinión, para empezar con el debate, yo justo el fin de semana estaba debatiendo de esto, eh, acá en casa, y lo que yo decía es básicamente, a ver, antes, cuando no estaba todo el tema de internet y los medios, que hoy en día la sobreinformación está en todos lados, y cualquiera que pueda buscar una noticia, generalmente lo hace hasta en Twitter, o sea, pones en Twitter lo que querés saber y ya te aparece todo, hasta gente opinando, medios, medios randoms, etc., antes eso no existía, ¿y qué hacía la gente? Si quería ver una noticia, pagaba, iba a un, a un lugar y compraba el diario. Entonces, si uno lo piensa desde ese lado, es por qué antes, si se compraba el diario para poder acceder a un medio de comunicación, hoy en día no te tendrías por qué pagar para acceder a la información de calidad. Que también ahí está el otro debate diciendo, bueno, para la Clarín Infobae y todo lo... Bueno, Infobae no, Clarín La Nación y algún otro más que, que cobra acá en Argentina, es realmente información de calidad, pero esto ya es otro, otro tema. Pero yo no creo que esté mal, chicos. Yo
2: difiero con lo que con lo que dice Delo, porque creo que justamente como es un mundo que tiene mucho más a, a, a mano la información, es un mundo que a poquito se va volviendo un poco más justo, o donde la gente empieza a tener como más a mano información para, bueno, nada, formar opiniones, etc eh, obviamente estoy de acuerdo con que Los periodistas tenemos que trabajar y que comer Así que no me Lo, lo entiendo lo entiendo por ese lado, pero no me parece Justo Aparte de ni hablar de que, de que Clarín, La Nación y etcétera no, no, no son medios que estén No son, no sé, cítrica Que... que que es una cooperativa y que se aguanta como puede, por ende son medios que pueden lucrar con el tema de la publicidad, y que la publicidad siempre está a mano y que siempre fue por excelencia en, en internet, es la manera de hacer plata, a la publicidad en específico. Um, a mí me parece medio, no sé, capaz tengo la, la moral muy alta, que saben perfectamente que no es mi caso, pero me, me parece que es medio como hasta, no sé, Bill cobrarle a la gente. Sobre todo, en este caso en específico, siento que habías mencionado a La, a la Nación en particular. Eh, yo estaba en Japón, o sea, ahora dicen, primero, no sé si vieron que se dieron cuenta un par de personas que si entrabas por incógnito, La Nación no te cobra. Mm. Entonces todo el mundo está entrando así. Por ende, encima su paywall es deficiente y al pedo, porque si entras con el navegador en incógnito, proponer Por otro lado, de todos modos, igual La Nación o Clarín son medios que no tienen la información restringida para todo el mundo. No tienen un paywall puesto para todo el mundo. Entonces yo desde Japón, por ejemplo, cuando vivía allá, entraba por mi navegador común y corriente, sin incógnitos, sin una mierda, y como estaba ubicada en Japón, a mí me dejaba ver las noticias 100% sin pagar un peso. Por ende, es algo que con un VPN lo puedes solucionar tranquilamente. Ponés que estás en Canadá y entras igual a ver las notas de la Nación, de Clarín o de quien sea. Por ende, ya de base, el paywall me parece una estrategia deficiente porque que es muy fácil de burlar, entonces no estás protegiendo tu información como corresponde. Sí me parece bien apuntar a donaciones de las personas, sí me parece bien dar contenido exclusivo a las personas que paguen, no me parece bien, no sé, limitar la información de agenda, pues eso fue el, el, el otro debate que habíamos tenido con Pablo, cuando tuvimos que decidir a ver qué contenido hacíamos pago y qué contenido no, la información de agenda no me parece que esté bien eh, reducirla a, a me vas a tener que pagar o no, porque el contenido de agenda es el contenido que la gente consume no sé, qué, qué está pasando con el dólar, qué está pasando eh, etcétera sí me parece que se puede hacer contenido exclusivo para gente que pague, no me parece que esté bueno eh, nada, sobre todo porque, porque la gente antes no, no, no pagaba el diario para poder enterarse sí antes pasaban un montón de cosas que no estaban menos que pasaran y por eso seguimos avanzando entonces, me parece que, en específico, a mi manera de verlo, no es como la, la forma más copada de, de, de manejar la, la, la información.
3: Sí, sí, coincido ahí en el tema de lo sumo de usar el paywall para el contenido exclusivo. Por eso antes decía el tema de esto de periodismo de calidad, ¿no? El periodismo que es un copiar-pegar porque son temas de agenda y que los medios sacan de una agencia, por ejemplo, Telam, o bueno, un montón de agencias que ya murieron por una cuestión de crisis económica, entonces ese contenido que he sacado de otro lado y realmente reeditado así nomás y publicado en un medio de comunicación ahí no tenés derecho a estar cobrando por esa información porque básicamente estás copiando pegando ahora si vos te tomaste el trabajo de ir a hacer una nota de producción todo un laburo periodístico realmente de investigación, ahí me parece perfecto que estés cobrando, porque justamente es hacer valer tu calidad de periodista eh, ahora también está, creo que, que, que hay una cosa que es, a ver, Telan como agencia de noticias también te cobra, y es Telan como agencia de noticias. Entonces ahí creo que está en ese otro debate, ¿no? Pero ahí sí me parece como que en el caso de Telan debería ser accesible a todo el mundo y no tendrías que pagar para poder descargar, no sé, un video, una foto o algo que, que sea de agenda, justamente.
0: Yo tengo una, una postura con respecto a esto que es un poco, nos lleva a uno de los primeros podcasts que cuando hablamos del tema de, de, de colegiar la... La, la profesión, la carrera, y también el tema de, de hacer un, un double check de las, de las noticias viendo más de, de una fuente de información. Entonces, por un lado, lo que pienso es, eh, la, el, me, el medio, sin hablar de, de algún medio puntual, más allá que lo estamos mencionando, pero digo, el, el medio que limita su contenido a una suscripción, de alguna manera, ¿no se está boicoteando? Porque, digamos, si nosotros fomentamos siempre que una noticia... Más allá de una investigación, que con la investigación me parece que no hay negociaciones, como, como, como mencionas, Belu, pero digo, si un medio automáticamente para ver cualquier tipo de, de noticia común y corriente, entre, not, entre comillas, limita eso a que alguien pague, digo, uno siempre se tiene que aserciar con varias fuentes, con lo cual, digo, si vos automáticamente me limitás mi fuente, esa fuente, y yo voy a dejar de confiar en vos y me voy a meter en otros lados. Ahora, después digo, si bien existe la posibilidad de, 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 de burlar estos, estos paywall con... Con, con VPNs y otras cosas, digo, no, to, no todo el mundo conoce las formas, porque tranquilamente todos ellos podemos tener un debate de ¿para qué carajo suscribirse a Netflix cuando existe el torrent, digamos? Pero bueno, ese es otro debate, más allá de eso. Pero lo digo como, como suscriptor de Netflix, ¿eh? Eh, Pero digo, me parece... No, no, ¿No es más una, un auto boicot empezar a, a poner ese tipo de paywalls? Porque, por ejemplo, a mí me parece peor lo que hace Página, que es, si vos apoyás Página 12, te permite leer la nota, y abajo te dice, bueno, estamos atravesando un momento complicado, que esto, que lo otro, suscribite, hacete socio. Pero no por eso te voy a limitar. Entonces, tratando de no extender mucho más en lo que voy a decir, digo, Internet nació como una, como una herramienta de uso libre. Digo, si vos vas a limitar ese uso y... Me parece que estás infringiendo en cuanto a eso. Ahora, si sos un medio que originalmente eras un medio que imprimía y te está yendo mal, ok, atenete a las consecuencias. Limita tu contenido, pero también, si después la gente no te sigue, jodete. No creo quiero no ponerme en el lugar de juez y de decir, está bien o está mal. ¿Es tu estrategia? Ok, jodete. No comparto, me parece, estoy más, más del lado de, de sitios indie, como no mainstream, como de apoyar el medio, pero no limitar el contenido. Pero bueno, después es una estrategia. Yo, particularmente, no, no, no la comparto, pero en la intro decíamos: hay 300.000 sitios de periódicos que están con esa modalidad, con lo cual tampoco están descabellados. Pero bueno, eso.
3: Yo tengo la duda. Digo, antes eh, en un momento estaba, creo que fue Milu la que estaba diciendo que por ejemplo, no sé, eh, en vez de tener el paywall, en el caso de información normal y no información de calidad, o sea de producción, que los medios se sustentan justamente con publicidad. Pero hoy en día también con la publicidad todo el mundo tiene el adblock. ¿Esto sirve realmente la publicidad? No sé si ahí ganan los medios de comunicación, si, tiene ese, si todo el mundo tiene puestos constantes al bloqueador. No sé si de todas formas funciona o no. ¿Milu?
2: Sí. Eh, hay un diario, ya te digo cuál es, porque no es El País, pero es uno de los, de los diarios más importantes de España. No es ni El, el, país, mundo. el mundo igual, pero... Eh, no, 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 El Mundo tampoco. Pero es uno de los diarios más... Creo que es La Vanguardia, no sé cuál es. La Vanguardia eh, tiene... Que, que lo que tienen es... Te, te sale un aviso que dice, o sacás el ad", O sea, para poder entrar a la información tenés que o sacar el adblock o oh, no, no. suscribirte a, a, al, al coso. Entonces, vos puedes elegir ahí entre... Esa, esa estrategia no me parece mal. pues tipo, bueno, vos puedes elegir entre pagarme o fumarte la publicidad, mientras estás nota. Que siendo sinceros, la verdad, la, la publicidad tampoco es tan invasiva la que tienen ahí. Tipo, simplemente un banner arriba, un coso al costado y algo capaz entre párrafos y puntos, o sea, no es nada que te vayas a volver loco. Eh, entonces no me parece, no, no me parece mal. Si sí tienen esto, este sistema, hay muchos diarios que lo usan también, creo que The Washington Post también lo tiene, que es esto de decir, bueno, o, o elegí, tipo, elegí, o me pagás o desactivás el Adro para mi página, pero no puedes tener todo, querido. Bienvenido al siglo XXI.
1: Pasa que creo yo también que, que todo esto y todas estas modalidades que hay es porque. Todavía la crisis financiera de cómo monetizar contenido en Internet no está superada por los medios, claramente. No existe una estrategia que, que sea 100% efectiva, ni que sea útil, ni que sea... Eh, balanceada en cuanto a qué gana el medio y qué reciben las, las personas que leen, es decir, el paywall está implementado pero no es tampoco una salvación para, para los medios de noticias, la publicidad, como dicen milagros, está presente y es una posibilidad pero la plata que entra por publicidad tampoco es eh, siempre la, la, la mejor ni es la gran cantidad que uno podría llegar a imaginarse eh, para mí personalmente, bueno, siempre yo con el paywall tengo como una relación que lo entiendo de dónde viene el deseo de imponerlo y de, de necesitarlo, pero al mismo tiempo creo que no va muy de la mano con la idea de, de, del periodismo básico de tratar de comunicarle a la mayor cantidad de gente posible y que acceda a la información a la mayor cantidad de, de gente posible. Y, y esto cuando empezamos a combinar con una era de internet donde todos nos acostumbramos a no pagar por la mayor cantidad de cosas posibles, eh, obviamente no va muy bien de, de la mano. si sí quiero aclarar una cosa, que es tener un paywall en Argentina es muy diferente a tenerlo, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos, porque en Argentina tenés una gran cantidad de población que no está bancarizada, pero una tremenda cantidad de población que no está bancarizada, sobre todo dentro de los grupos etarios más jóvenes, que son precisamente los a los que necesitamos a veces informar más. Eh, entonces creo que ahí ya de por sí se encuentra con un gran problema de que le estás cortando la información no solamente a una gran cantidad de gente que no puede eh, entrar por cuestiones económicas sino por medios incluso que no, no tienen, no, no están bancarizados y no pueden acceder y usualmente son los grupos que más necesitan eh, estar informados porque incluso estamos hablando de gente que si no tiene plata es ponerle clase media-baja o para abajo eh, y ese grupo necesita estar informado justamente aún más Necesita estar informado y la mayor cantidad de, de voces posibles necesita eh, escuchar. Así que me parece que ahí también hay como algunas cuestiones y unas limitaciones que se tienen que tener en cuenta. Yo tampoco soy igual muy partidario, estaban ahí los tres como diciendo que contenido, por ejemplo, muy específico, que sean notas de producción o algo que estén, es así detrás de un paywall y quizás lo más de agenda no. Yo incluso con eso tengo mis ciertas dudas porque en ese caso estamos limitando aún más el contenido de que sea quizás cosas clickbait, cosas sencillas, cosas que no tengan una mayor profundidad, la gente se queda fuera de eso totalmente. Eh, obviamente en el caso de periodistas estamos hablando, sí, periodistas hay que pagar por todas las notas. Eso queda sabido. Pero en el caso de medios creo que se tiene que trabajar de una manera muy distinta. Y, y nuevamente, estábamos hablando, bueno, ahí ya ir cerrando, Clarín y La Nación tienen sus paywalls, son de los multimedios más grandes que hay. Eh, no sé, Anfibia tiene una suscripción que vos podés donar si querés. Redacción podés donar y se mantienen. Y son medios que crecen y son medios que ofrecen calidad. Y no necesitan esconderse atrás de un paywall.
2: También convengamos que hay que revisar mucho, y acá estoy hablando de mi, de, desde mi, mi visión o, o cómo veo yo a estos medios en particular que mencionaste, que es que Redacción o Anfibia son medios que son más de la nueva era, y nosotros si bien somos una generación que está bien, estamos acostumbrados a no pagar nada, somos una generación a la que no le duele pagar algo, Digo los que podemos, ¿no? Los que tenemos... Uh -huh. su, lo, eh, todo esto lo retomo con lo que decía Juanpi respecto de Netflix. Yo también uso Netflix y también uso Spotify, y la realidad es que los elijo por un tema de comodidad, porque prefiero pagar y no calentarme, tener que andar bajo un torrent porque me da baja, y lo mismo con la música. Y lo mismo soy una persona también que siempre que tuvo que, 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 ahora, no, ahora no tengo trabajo, pero cuando estaba con, con, con la URI, siempre que tuve un sueldo y pude, no sé... Decir, bueno, listo, le voy a poner plata, a, por ejemplo, a anfibia o le voy a poner plata, por ejemplo, a reacción o a medios que a mí me interesen consumir. No somos una generación a la que le duela mucho eso porque se entiende. En líneas generales se entiende que, que las, obviamente hay excepciones, no vengan a, 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 a cagar a puteadas después. Obviamente hay excepciones, pero en líneas generales somos una generación que no tiene mayores problemas. Ahora, Clarín y la Nación son medios que tienen... O sea, la nación lo fundó Mitre, como para que la gente que capaz no sabe, está escuchando, se dé una idea más o menos de que, no sé, la nación nació con la nación, justamente. O con, es como que viene del año del repedo y Clarín más o menos lo, lo, también viene del año del pedo también del siglo pasado. Entonces me parece que es importante también entender que son medios que para mí quedaron como como en el tiempo, no sé si me explico. O sea, sí, es verdad, hay gente... Vos te fijas la gente que consume clarín y Nación. y estoy segurísima de que el rango etario de esa gente son la mayoría, los podemos ubicar en baby boomers y la generación que les sigue, que ya me olvidé el nombre, y el resto ya todos consumen otros tipos de medios también. Porque son medios que no supieron adaptarse. Llegó Infobae y de repente les cagó la plataforma eh, digital a, a todos. Porque vino e hizo... Después uno puede estar más o menos de acuerdo con cómo le Infobae, a mí no me gusta un carajo, pero no importa, o sea, es un medio que a nivel plataforma está muy bien armado, es el, es el medio hispano más leído alrededor de todo el mundo en internet, o sea, evidentemente es un medio que hizo las cosas bien a nivel marketinero, por lo menos. Ahora bien, si eh, ese dato que acabo de dar es peligrosísimo, ya lo sabemos todos, pero bueno. Eh, a su vez también me parece que es importante entender, eh, nada, básicamente esto, que son medios eh, que, que, que están tratando de sobrevivir, y a mí me, me, me parece eh, importante de sobrevivir no a nivel monetario, sino que me refiero a niveles de seguir siendo como los más consumidos, ¿no? Hablo de Terri La Nación en particular. Sí me parece increíble que, no sé, los youtubers hayan podido resolver más rápido cómo monetizar su contenido que, que empresas que llevan mucho tiempo. Entonces, por un lado digo, o capaz es porque son empresas que llevan mucho tiempo y de repente, no sé, el Rubios y AuronPlay se pusieron de acuerdo con dos pavadas y se hicieron millonarios pura y exclusivamente por, por, por hacer videos en internet, o esta gente está quedando muy atrasada. Eh, y por eso también, y ahí ya, ya cerró la idea, con Pablo ideamos el sistema de, de, de suscripciones que, que, que tenemos ahora. Que fue como agarramos, literalmente le dije, copiémonos del modelo de un youtuber que se llama Jaime Altozano, que lo que hace, el chabón hace un laburo casi periodístico, voy a decir casi pero no es periodista, pero el chabón hace un laburo muy bueno de difusión de información de música, de difusión de, 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 de todo este tipo de, de, de cosas relacionadas con el arte, en particular con la música, y como él tiene esta misma idea de no quiero limitarle la información a nadie porque todo el mundo tiene el mismo derecho de poder eh, nada, consumir, él tiene distintos planes armados para darle distintos tipos de, de, de acceso a su contenido a la gente. ¿De qué se trata esto? Voy a, voy a bajarlo al, al, al diario como tenemos nosotros y de paso armó el chivo. Son, ten, ten, nosotros ah, hicimos dos sistemas de, de suscripciones en los que nosotros en realidad lo que hacemos con la gente, es primero, principal la gente ya sabe que son, es muy poca la plata, que, que o sea, no, no son caros, y la gente ya sabe que en particular se trata primero de apoyar al medio, eso es lo primero. Después nosotros les recomendamos usuarios de Twitter para que sigan, les recomendamos... Eh, notas para que, pa, para que lean y les mandamos una nota por semana de, de, de producción nuestra, que no son temas de agenda, o sea que son temas que son curiosos que son temas que pueden llegar a ser interesantes pero que no son temas de agenda porque Obviamente entiendo lo que decía Pablo de que las notas de, la, la gente que no puede pagar también tiene el derecho a leer notas de producción, pero también entiendo lo que decía Belu y para mí contemplamos eso también, y que el laburo de uno hay que cobrarlo siempre, y nosotros acá estamos haciendo periodismo independiente. Y sí me parece importante entender que eh, la información más importante para que la gente tenga mano en el momento, y que la gente pueda leer y comprender en particular, es qué está pasando con la actualidad del país, a, a mi opinión, ¿no? La, la, la actualidad del mundo en general. Porque es lo que le interpela en el día a día a la gente. Entonces, eh, nada de eso. Me parece que está bueno este sistema de suscripciones que está sucediendo ahora con muchos, con muchos youtubers, por ejemplo, o generadores de contenido particulares que tienen este tipo de sistema de suscripciones. Que me parece que está bueno y que se puede aplicar a los medios
0: ahora. Perdón, re largo lo hice, pero creo que llegué al punto. Yo lo, yo lo que quería eh, mencionar con respecto a, acá, a cuál es la realidad argentina, que un poco apoyando lo que vos decías, de cuándo nacen estos medios, que en realidad si nos ponemos a, a pensar, los medios que más complicaciones están teniendo en este momento eh, en Argentina, complicaciones. los medios con los cuales estamos hablando, que tienen este sistema de paywalls, son medios que nacieron del, del medio impreso y se tuvieron que transformar en el digital y tal vez justamente no... No, no, no supieron bien cómo, cómo, cómo pasar todo al digital. ¿Por qué? Primero, porque el digital primero pasó, empezó siendo una competencia para ellos. Y, y segundo, porque si vamos a, a lo meramente cuantitativo, los lectores de los diarios impresos se están muriendo. O sea, a medida que pasan las generaciones, se mueren. Entonces quedan menos gente que consume de manera, de manera física, entonces tienen que pasar a la parte digital. Y acá también me pongo un poco... En, 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 en hippie, pero digo, eh, los medios en cuestión de los que estamos hablando son, son, son multimedios, son empresas super gigantes que me parece que no, no, no les mueve la aguja, o sí, estoy totalmente prejuzgando con lo que digo, pero digo, tienen muchísimos medios como para a través darle una vuelta de rosca, Ok. Encontramos de esta manera que nos parece medio tedioso, y, y vuelvo a lo que dije antes, si vos sos suscriptor de la Nación y bancás ese modelo, buenísimo, bárbaro, bancalo. Ahora, bancate la Nación que en el medio haya gente que te deje de lado justamente porque tenés un sistema que, que no, no, no se ayornó a la, a la, al, al, us, al uso y a los usuarios de, de este siglo. Entonces... No, no creo que acá terminemos por definir si está bien o si está mal. Cada uno plantea su negocio como, como puede y en función de eso sabrá si subsiste o no. Los medios de los que hablamos nacieron como medios físicos y ahora se están transformando en algo que no sería ideal, justamente el hecho de coartar la libertad de, de, del acceso a la información. Pero bueno, es un negocio. Nosotros siempre hemos dicho que para... para para, para dar como verico, como cierto, como idónea una información, hay que chequear en varios sitios, con los cuales hay medios alternativos a los cuales apoyar, que tienen otra forma de, de poder apoyarlos, y así todo se puede eh, llegar a acceder a la información, con lo cual, bueno, quedan en, en la cabeza, o, o, o como, lo, como quiere cada uno, decidir, o sea, no vamos a decir ni que está bien lo que hace un modelo, ni que está mal lo que hace otro, pero digo, Alternativas más allá de, de ver si hay un VPN, cómo acceder, hay. ¿Cuál es la alternativa? Busca otro medio, otro medio que, con el cual o te sientas más identificado o quieras apoyar, o no. Ay, sí.
3: <risa> sí, <ver>. O oh, no. <risa> Quería agregar que de, que de lo que decía Milu, que hablaba bueno, del tema de, de las suscripciones de los youtubers, a ver... Eh haciendo como, bajando un poco la idea en relación con el tema de, bueno, que los medios, parece, tendrían que actualizar, ayornar un poquito más a la modernidad de hoy en día y que es algo que lo enfocada en su momento. Y hoy en día ponele que TN tiene un poquito más de tecnología de desarrollo en el medio de comunicación. Eh, pero ahí también es como un cambio de formato que se tendría que hacer directamente en el medio, en los medios, mejor dicho. Y por otro lado, que el tema de los youtubers, por ejemplo, ni siquiera siendo youtuber, te es fácil ganar guita porque es algo que seas una persona que viene teniendo, por ejemplo, no sé, el Rubius o algún personaje distinto, conocido, que hoy en día tienen millones de suscriptores y guita que les ingresa totalmente, constantemente, son, muchas son personas que empezaron con YouTube en la época que YouTube era como que nadie apostaba por la, por la plataforma y que vienen hace años y años y años remándola y rompiéndose el lomo hasta que realmente lograron algo. Hoy en día que todo el mundo se avivó de esto y quiere todo, subir videos a YouTube y ganar guita con YouTube, qué sé yo, ya llegar a los mil suscriptores y no me acuerdo cuántas horas de reproducción que tenés que tener, es muy complicado también. Eh, así que creo que, que todo lo que es contenido independiente es complicado. Por eso también quiero diferir en, en el hecho de, bueno, Clarín y La Nación o esos medios masivos, para no decir monopolios. Eh, creo que ahí sí es como un poquito más hipócrita quizás, ¿no? Que quieran cobrarle a la gente en el tema de sobre todo la libre información, la, libre, la, la información de agenda para eh, que uno pueda leer, pero también es real que por ahí el periodista que está del otro lado laburando un planning se caga de hambre porque gana dos mangos porque el medio no le paga o porque, viste, ¿Cómo es esto? Entonces es como que creo que hay muchas cosas ahí como para debatir y para analizar
2: Y bueno, pero eso no es culpa de, de, de los suscriptores no,
1: no, que no,
3: no pagan no, no, obvio, obvio que no, obvio que no por eso digo, ahí en, en ese caso por ahí sería como más ético que a lo sumo una persona se suscriba para leer notas de ciertos periodistas, Y sí, es que como que le
2: paga directamente al periodista y no... No sé, no sé, sé que se suscriban directamente a la plataforma
3: del periodista. <risa> por eso, bueno, eso tenés que ponerte una plataforma. Eso.
1: No hay como una... Nunca vamos a llegar tampoco por eso a una respuesta porque no hay como una manera de hacerlo porque todos tienen sus pros y sus contras. Porque de la misma manera que yo digo que yo digo, no hay que tener un paywall, hay que ser abierto, el problema de que sea abierto y depender de la publicidad es que terminas recayendo en el clickbait, porque muchos medios, al depender de la publicidad, solamente les interesa que hagas clic o sea, todos tienen... Y te tienen... ponen
3: títulos falsos.
1: Exacto. Entonces, no quiero
3: es... crachar a medios, pero medios, DEN, que todo el mundo lee, los fucking medios sí voy a todos al ¿no? clickbait Yo sí voy a
2: escrachar los que vengan a buscar, o sea, estoy repoderida de un titula Infobae, por ejemplo. Tengo DEN, las pelotas DEN, infladas. Tene, oh, es un horror ahora. Ciudad, Belén, no voy a escrachar a nadie, yo soy Tene.
0: No, mira, eh, no, la boca, va, de
2: pip. no se van a ni enterar de que los mencionamos porque no les importamos claramente Man. pero justamente a esto voy una cosa es que Cítrica te cobre una cosa es que no sé la revista Nante en su momento te cobrara una cosa es que te cobre no es un diario que somos dos pelotudos que nos levantamos todos los días temprano a tratar de, de, de entender qué está pasando en este país y otra cosa es que te cobre la nación o sea la nación es como mira familia Mitre puedes sacar uno de tus millones y cientos de millones de dólares para bancar un minuto esta situación complicada que estás viviendo. O mejor aún, invertí para mejorar tu medio y planifica cómo podés hacer para no cobrarle a la gente el contenido. Porque encima, encima, entiendo lo que decía Juan Pi, que la gente puede buscar otro medio también, que eso lo hace mucho. Pero ahora, el otro día llegó mi papá y me, No sabes, cancelé la suscripción a la nación porque encontré la manera de hacerlo gratis entrando por incógnito. ¡Chao! ¡Chao! O sea, un tipo de 57 años se dio cuenta de cómo burlar tu estúpido paywall. ¡Listo! Perdiste. Busca otra manera porque no es eficiente. O sea, para mí está, está mal de todos lados. Está mal éticamente, es, es una planificación de mierda. Adhieron lo que dijo Pablo, que la mitad de la gente en Argentina está bancarizada, eh, no está bancarizada, entonces no van a poder tampoco pagarte. Es estúpido el paywall tipo realmente es un aburrido ese sentido
1: pero de pagar hay que pagar o sea eh, de, de, creo que en eso sí estamos todos de acuerdo de que no está mal que cobren en, en algún sentido la manera es el cómo siempre es el cómo cómo se paga cómo se cobra sí. ¿Cómo? Y también... para todos los
3: oyentes que están del otro lado si quieren aportar con esto no
1: es un podcast
2: <risa> <risa> por favor nuestra pues, cuenta debería. bancaria
1: es tenemos a un mercado pago, loco.
2: Pueden mandar que el mensaje diga esto no es un podcast y lo repartimos entre nosotros
0: cuatro que lo en descripción, en el asunto. Todos los suscriptores son unos idiotas menos ustedes, los que nos siguen a nosotros. ¿sí? No? <risa> Totalmente. <risa> Recuerden que esto no es un podcast. Belén Satuloski, Milagros Hermida, Pablo Reo, Juan Pablo Tardioli.